2: Al Scarface Capón, o Al Capón, nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Hijo de un barbero y una costurera, a los 14 años fue expulsado del colegio católico al que asistía por abofetear y amenazar de muerte a la maestra. Avergonzados por el incidente escolar, sus padres se cambiaron de barrio. Pero el destino irremediable del hijo los llevó al cuartel general de Johnny To, un célebre capo que controlaba los negocios ilegales de la costa este. Los capone aún no terminaban de desempacar cuando el joven alguia se había enrolado en las pandillas juveniles que manejaba justamente Torrio, quien sería su guía y su mentor. Al emigrar a Chicago, su maestro lo dejó a cargo de los bares, columna vertebral del negocio, y fue en uno de ellos donde, por coquetear con una mujer ajena, le cortaron la cara con una navaja y lo enviaron a la inmortalidad con el apodo de Scarface, cara cortada. A los 20 años, el pandillero de Brooklyn dejó Nueva York y viajó a Chicago, invitado por Johnny Torrio, quien para entonces era ya la cabeza de una de las más grandes organizaciones criminales de los Estados Unidos. Torrio convirtió a Capone en el jefe de la mafia italiana y le entregó las calles de Chicago. A los 26 años... Scarface ya era heredero de una nueva generación de mafiosos dedicados Al naciente emporio de la comercialización de bebidas alcohólicas Que para entonces era una actividad ilegal Y creó una red de burdeles y comercio clandestino de alcohol A través de la violencia, la intimidación y el soborno Las calles de Chicago se volvieron su campo de juego Comenzó la exportación a través de las aduanas de Canadá y extendió su influencia hasta las costas de la la Florida y California En 1929 Un evento marcaría el declive De su carrera Una masacre el día de San Valentín En los almacenes de Lincoln Park Donde fueron asesinados Los miembros de una organización criminal De inmigrantes irlandeses El FBI asumió Que detrás de esta matanza Estaba la mente maestra del jefe De la mafia italiana Al Capone lo detuvieron, pero fue liberado inmediatamente, pues porque no pudieron comprobarle absolutamente nada Me han echado la culpa de todos los muertos, excepto las bajas de la guerra mundial, decía el capo muerto de risa Con el puro en la orilla de la boca y su sombrero de ala larga En 1932 fue acusado de evasión de impuestos y de violar la ley seca Fue sentenciado a cumplir su pena en la penitenciaría de Atlanta y después en Alcatraz Y ahí fue diagnosticado con sífilis Enfermedad que le causaría Parálisis parcial Y principios de demencia Las alucinaciones y el desgaste físico Redujeron a una de las figuras De la mafia del siglo XX Murió a los 48 años De un infarto Su acento, modales, su poderío inmenso Y la cultura pop Lo hicieron un ícono Una figura admirada Que muchos quisieron imitar el gángster americano que vivió bajo la máxima de, puedes llegar lejos con una sonrisa, pero llegarás todavía más lejos con una sonrisa y un revólver. sumen Buenos días, los saludo con muchísimo gusto y que ya es viernes, viernes 17 de enero. Lo logramos, lo logramos, muchachos, todos llegamos al viernes. Hoy toca... ¿Descansar? ¿Será? ¿Será? Porque yo creo que esa palabrita ya
3: no la conozco. ¿Qué es conozco. más factible? ¿Qué es más factible? Que no. Que toque que no. Este... Yo creo que es más
2: factible que toque a que yo descanse. Puta, me la pones bien difícil. <risa> sí, ¿verdad? Es viernes y a huehue toca, dice Todos Víctor. Todos a vámonos a huehue toca. Oigan, hoy en las noticias en la mañanera se informó de las acciones realizadas en Tlahuelilpan, Hidalgo, eh, justo a un año de la tragedia por robo de combustible que dejó a 137 personas muertas que estaban justo ahí en la, una toma clandestina, el presidente dijo que Hidalgo sigue padeciendo el problema del huachicol y llamó a la población a no arriesgarse en estas tomas clandestinas.
4: Es un llamado a toda la población a que eh, cuidemos este asunto y... El compromiso nuestro de seguir dando opciones alternativas a los jóvenes, que no falten los apoyos, que haya trabajo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, el que argumente que tiene que hacer estas actividades o se ve obligado a actuar de esa forma porque no tiene empleo, que nos informe, tenemos nosotros manera de emplearlo.
2: Sobre la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos y que van a pasar por México, el presidente explicó que hay 4.000 empleos disponibles en la frontera sur para quienes lleguen a territorio nacional y dijo que habrá albergues y atención médica. La propuesta de empleo es para que los migrantes se queden ahí, en esa zona. Eh, porque no les van a dar visas de tránsito para, rec para recorrer el país y llegar a la frontera norte esto lo informó la
4: Secretaría de Gobernación vienen en caravana migrantes de Honduras, de El Salvador alrededor de 3.000 de 2.500 a 3.000 unos que eh, quieren entrar por Tapachula otros por el Seibo Tenosique, Tabasco tenemos más de cuatro mil empleos ahí en la frontera sur disponibles, desde luego albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país se ofrece eso y lo mismo para nuestros connacionales. Hay manera de que tengan trabajo. Mi ideal es empleo pleno trabajo a todos.
2: Y el presidente anunció una quinta opción ya para vender, a ver si así sale pues el avión presidencial y sugiere una rifa. ¿Por qué no? Que se rife el avión, que se vendan 6 millones de boletos a 500 pesitos, el boleto ganador incluye un servicio de operación de hasta dos años, eh, Digo, el presidente, estamos hablando de opciones Estoy transmitiendo la información La gente va a decidir No son tamales de chipilín Dijo, pues no, no son tamales de chipilín ¿Qué haces con el avión? Ahora sí que no me den eso yo, ¿qué, ¿Dónde metes semejante avión? ¿Dónde lo estacionas? O, o sea, no, pero bueno Te pagan, te pagan el, el año, ¿no? El primer año Supongo que de estacionamiento y de mantenimiento y, este... No, me voy a vivir al avión. No ¿Y qué manches, quiere decir está. de operación? O sea... ¿Los vuelos? ¿Los vuelos? O sea, si te la pasas volando todo el año, pues, pues es caro. O sea, porque Incluye a las azafatas,
3: este... ¿No dijo hace una semana que casi no. los 30 millones que se gastaron se iban en un vuelo entre gel? Por eso es lo y, que digo,
2: sea, es lo que digo. Y olvídate del gel, vamos a suponer que cada quien lleve su gel antibacterial. Y su cepillo ¿No? de dientes y pasta. <risa> o sea, ya olvídate de eso. Pero imagínate que dices, bueno, ya... No tengo casa, pero tengo el avión. Me lo saqué. Entonces me voy a vivir por los aires. Y te la vives volando. Te van a pagar el año de operación. No, no. no. Si ¿Sí saben lo que cuesta cada
3: hora de vuelo. Pero además, ¿quién quiere sacar? Es la rifa del tigre. Mira, ya ese avión literal no sale ya. ni en rifa, ni en rifa. Está en como el... yo, como el avión no. está como yo, ni en
2: rifa. Por favor, ya también qué ocurrencias, ya use el avión, por favor presidente, ya, use el avión sí. no se le ponchan llantas, no, nada de esas no cosas, no se va a retrasar no se va a
3: retrasar, no retrasa a los demás, también no expone a los demás si quiere que no use la suite presidencial del avión si eso ya se le hace mucho, que vaya ahí normal nada, matazo, remodele
2: ahí haga unas quítele
3: los asientos, haga lo que
2: quiera pero use el avión mentado ya ya, de la teikirisi. Teikirisi, teikirisi. Esos, como me hicieron enojar, el, los teikirisi. Sí, ni así feo. Esos, esos están en el deshonor. En ¿no? el deshonor total. Ay, bueno, un ataque a militares en Tamaulipas dejó 11 agresores muertos El convoy de militares que realizaba labores de patrullaje fue atacado en un camino del municipio de Miguel Alemán Esto provocó un enfrentamiento en el que murieron 11 personas Se aseguraron 11 armas largas tipo AK-47 y un artefacto explosivo informó la Sedena Dos sismos en Oaxaca, hubo varios, pero dos eh, pues ya de magnitud importante, uno de 5.3, otro de 4.5 que sí provocaron la caída de bardas, daños en dos viviendas de adobe de la comunidad de Díaz Romero, y el mercado público de Santa María Petapa y la Iglesia de Asunción de María sufrieron algunos desprendimientos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en esa región. Y acompañados de personal de la Secretaría de Educación Pública, hoy regresaron a clases los alumnos del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, donde hace una semana ya un alumno disparó contra su maestra y contra varios compañeros y después se suicidó. El gobernador Miguel Ángel Riquel me explicó que se aplicaron protocolos de seguridad y que se ha ofrecido apoyo psicológico a quien lo requiera. Pues debe ser, yo creo que un apoyo psicológico, generalizado, ¿no? este, Porque, pues si sí ha de haber estado durísimo, eh, pues no solamente... Si es que lo vieron, pero saber qué ocurrió ¿no? Ordenan descongelar ocho cuentas de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico Luego de que no se encontrara relación entre Sandra Ávila Beltrán y el narcotraficante Ismael Elmayo Zambada El primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México Ordenó liberar las cuentas aseguradas en 2002 con todo y rendimientos generados hasta ahora la Secretaría de Cultura informó que el lunes próximo quedará listo el pago a artistas que han protestado afuera de esa dependencia. Ayer les platicábamos de esto. Y eh, pues para que nos explique por qué durante un año no se pagó este programa y si ya verdaderamente el próximo lunes se les va a pagar, tengo en la línea telefónica Omar Monroy Rodríguez. Él es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Este Omar, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días,
2: muy buenos días. ¿Cómo estás, Omar? Oye, este, bueno, ayer justo hablábamos de eso. Es un programa que nace en esta administración y un programa que nunca se pagó. Este, sí. este apoyo, eh, bueno, pues eh, que más que un apoyo es pagar el trabajo de varios artistas, Omar. Sí, esto
5: también este, me gustaría aclarar. Es, digamos que no son salarios, sino que se fueron llevando a cabo eventos en toda la República, algo que tampoco nunca se había hecho por parte de esta Secretaría de Cultura uh -huh. y, y lo que hubo un retraso porque sí se fueron pagando este, conforme se iban llevando los eventos, fue cuando la cantidad de eventos empezó a rebasar el esquema de pago que teníamos este, ideado aquí en la Secretaría. La verdad es que sí tuvimos este, en el último trimestre un, un problema entre la conciliación entre la Secretaría y la empresa este, concentradora de estos servicios, atienda que, que emite un, un cierre de sistema para, para el fin del ejercicio fiscal, pero al final del ejercicio sí logramos depositarle todo a la empresa concentradora que se encarga de los pagos en cada uno de los este, más de 300 municipios en donde estuvimos este, durante el ejercicio 2019. Sí tenemos ese pendiente la secretaría de cultura ¿Cuál? lo reconoce a ver cuál es el
2: pendiente cuál es el pendiente entonces
5: teníamos cuatro mil pagos pendientes Ajá. a inicios de eh, a finales de diciembre de los cuales ya solamente al día de ayer teníamos pendientes mil ciento setenta
2: pero pero el pendiente lo tiene es que ya ya me, me, la empresa la empresa Exacto. o ustedes sí. la secretaria no, la empresa.
5: Empresa, ah, ¿Ustedes
2: nosotros? sí pagaron, sí dieron el sí. recurso y es la la empresa la que no les pagó?
5: Sí, sí se tardó en la conciliación de los pagos y en el depósito a los proveedores o a los, y a los artistas. no eh, Pero todo esto ya está funcionando, ya estamos agilizándolo y nosotros estamos diario en, en comunicación con la empresa para ver qué también se puede ir este, teniendo en el camino e, ir, e irlos solucionando.
2: Dime algo finalmente Omar, este, van a seguir trabajando, el, el programa va a persistir supongo.
5: Sí, claro. Y el van a seguir trabajando
2: es, con esta empresa.
5: No, la empresa ganó una licitación pública para el ejercicio 2019. Yeah. lo que haremos es eh, incrementar lo, lo, los requerimientos que solicitamos a las empresas participantes para que no nos vuelva a suceder esto. Y también tenemos que cambiar el esquema, ¿no? Si bien trabajar a través de una concentradora ayuda en algunas cosas, no es la solución para todo. Y además nosotros este con, con el esquema que dijimos en 2019 digamos nos casamos con solamente un proveedor. Lo que haremos ahora será diversificar las licitaciones públicas, hacer contratos directos con, con los artistas en los lugares en donde se mm -hmm. van a presentar para poder eh, ya no depender solamente mm -hmm. de una empresa, sino que ahora el trabajo administrativo crecerá pero para eso estamos aquí.
2: Ya, ok, ok. Pues entonces, este a más tardar dices, el lunes ya queda saldado, ¿no? A todos el, los... El, el
5: lunes, la empresa nos dice que, que queda todo, siempre hay imponderables, entonces tenemos eh, mesas el 23 y el 30 para ir viendo ya los temas que se vayan quedando rezagados. Siempre uh -huh. falla algún RFC o algún número de cuenta, entonces eh, es, esos temas ya los iremos... este aclarando uno por uno. Ya.
2: Bueno, pues estaremos atentos. Gracias por aclararlo. Gracias, Omar. Buenos días. Gracias. Omar Monroy Rodríguez es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Cultura. Bueno, y luego de que se difundiera el reportaje Emperador Napoleón, donde se exhibe la riqueza del hijo del senador Napoleón Gómez Urrutia, a través de un comunicado firmado por sus abogados, Napoleón Gómez Caso detalló el origen de sus posesiones y... De acuerdo a este comunicado, eh, lo que hemos entendido es que ellos alegan que el trabajo periodístico es no un reportaje, sino un ataque personal. Y entonces, bueno, el abogado de la familia es Marco Antonio del Toro. Y yo lo tengo en la línea telefónica para que nos explique si esto es una denuncia, es una demanda formal o en qué consiste. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días.
6: Muy buenos días Adela, muy feliz año.
2: Igualmente, gusto en saludarte A ver, cuéntanos
6: Sí, mira Adela eh, Se publica este reportaje Por parte de Carlos Loret Y a y Miguel Castillo Chávez uh -huh. El 14 de enero uh -huh. En el que plantea Que Napoleón Gómez Caso Hijo de Napoleón Gómez Constituyó una empresa De paneles solares exprofeso. Y a partir de que su padre entrara al Senado y fuera parte de la Comisión de Energía, Loretta ha dicho que, que eso es un conflicto de intereses, puesto que su padre está legislando en una materia de alguna manera relacionada con ese negocio.
2: Y está en la Comisión ¿no? de Energía, además.
6: Así es. Uh -huh. Y lo constituyó poco después de que entrara al Senado su padre en Napoleón. La verdad, Adela, es que eh, Napoleón Caso, hijo de Napoleón Mesurrutia, tiene el negocio de paneles solares desde el año 2015, a través de la empresa que constituyó para esos efectos, y que tenemos facturas, tenemos la constitutiva... ¿Pero cambió
2: de la... razón social
6: o cómo? Con una diferente razón social, que era Solar Fuel Sur.
2: Uh -huh. Eso ya Constituy fue en el 2018
6: esta fue en el 2015 la constituyó el 29 de ah. octubre de 2015 uh -huh. empezó a trabajar en paneles solares a partir de esa fecha y resulta que se separa de sus socios y constituye una nueva empresa que se llama Abstract Energy Holding en el año de 2019 encima si te recuerdo de tal suerte que es una continuidad a su actividad profesional. Es decir, él no es que sea nuevo en paneles solares y que empezó a partir de que entrara su padre al Senado,
7: mm -hmm. sino
6: que venía desde el 2015. Entonces me parece que es un ataque a un muchacho que está haciendo su trabajo en un, en un negocio absolutamente lícito. Por otra parte, eh, en el reportaje se dice que compró a sus 21 años una casa en San Antonio. Uh
7: -huh.
6: Lo cual es cierto, la compró con un crédito en donde hipotecó con el 80%, estuvo pagándola con su trabajo que, que tenía en San Antonio.
2: ¿A los y, 21 años?
6: estaba mira, acord te acordarás que a sus 21 años él se tuvo que ir del país cuando sufrió uh -huh. una persecución política. Uh -huh. En, se, fueron, ...se fue a San Antonio... ...y en San Antonio... ...trabajaba y estudiaba... ...y se dedicó al negocio... ...de comprar coches usados... ...repararlos... ...modificarlos... ...subirlos a foros especializados... ...y venderlos...
2: ...pero ahorita tiene... ...más de 30 ¿no?
6: Ahorita tiene 32 y dos
2: años... ...no, eh, coches... ...bueno, uno por año... <risa>
6: ¿Ahorita tiene 31 coches? No, esa es otra mentira del reportaje Fíjate, ese es un tema Te Adela Los 31 coches De los que alude el reportaje de Lore Todos Se refieren a la, a la época en la que tenía 21 años Cuando vivía en San Antonio Y compraba y vendía coches mm -hmm. Y los subía A unos foros Cuadrientos de la plataforma de YouTube Y foros especializados tipo de coche. Ya Entonces, no se
2: dedica a eso.
6: No, no, no. ¿Y no tiene los coches? No, claro que no. Los 31 coches que maneja el, fueron coches de esa época que tampoco eran de él. Uh -huh. Fue comprando uno. Entonces tenemos facturas y tenemos créditos en donde pagaba 120 dólares mensuales. Crédito para comprar un coche. Lo reparaba, lo modificaba los subíaforos y de ahí sacaron las fotos del reportaje de Loret, ahora Son coches de un negocio y coches viejos
7: y se
6: complicaba para efecto de venderlos.
2: Ya. Ahora déjame te pregunto algo, porque a mí me llegó me, me hiciste favor de mandarme este comunicado, pero ¿va, ¿van a proceder legalmente o, o, o nada más lo están haciendo como una aclaración pública o, o qué es de qué se trata?
6: Abogado. Mira, como Napoleón Gómez Caso es, eh, no es una figura pública, se le se dijeron una serie de cuestiones que son falsas o, y tendenciosas, el despacho de Schuster, de Alejandro Schuster, que también aparece en el comunicado, uh -huh terminó el día de ayer la demanda de daño moral que está presentándose el día de hoy o más tardar el lunes con relación a estos hechos y que sea la justicia la que determine si esto fue correcto o no porque ni siquiera buscaron a, a Napoleón Caso antes de que saliera el es obvio que sabían que las fotografías de esos hechos correspondían no actual, sino de hace años y que sabían que era que esas fotos se publicaron en foros de venta de compra-venta de coches uh -huh. te voy a hacer llegar a Adela es, pues, en de publicaciones que hacía eh, Napoleón Gómez Caso en donde en esos foros ponía el coche ponía que lo había modificado ponía la fotografía y se vendía eh, el coche en foros de especialistas de, de coches que les gustan coches arreglados
7: ya
2: este pero ¿c -c -c legalmente qué puede qué, qué procede en, en última instancia
6: lo que se está haciendo se va a presentar la demanda por daño moral uh -huh. en contra de Carlos Loret y los, y los su, las personas que hicieron el reportaje y que sea la justicia la que determine si es correcto que se publique la imagen de una persona, que se le pinte de una manera totalmente desdibujada, que se diga... Imagínate la afectación en estos días en su negocio de paneles solares con este reportaje. A pesar de que no insisto él no constituyó esta empresa exprofeso de la entrada de su padre. Es un negocio que tiene desde el 2015. Es a lo que se dedica.
2: Ya... Yeah bueno, pues entonces van a presentar el lunes me dices la, la denuncia por, la daño de, por daño moral Daño moral la en el pacto. Ya. bueno, pues estaremos atentos gracias, gracias abogado Marco Antonio
7: gracias. del gracias.
2: muchas gracias, muy buenos días vamos a hacer una pausa y regresamos vamos a conversar con la secretaria del trabajo en unos minutos más eh, yo soy Adela Micha, esto es Me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio, volvemos
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se cumple. en taquillas y Ticketmaster Hoy no me puedo levantar Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio La entrevista
2: De regreso, 10 de la mañana con 33 minutos. Yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela. Y tengo la línea telefónica, como lo adelantaba, a. María Luisa Alcalde, bueno, Luisa María Alcalde, Luisa María Alcalde la Secretaria Aparo, de... La, no te perdón, perdón, la Secretaria del Trabajo supongo que te pasa con mucha frecuencia me pasa seguido sí, perdón Luisa María, perdón no, te preocupes. oye, este, pues gracias por tomarnos la llamada yo te estuve buscando desde hace un par de días, pero sé que has estado de aquí para allá, porque estuviste en la mañanera hace un par de días eh, explicando eh, pues todo este asunto de, de, la, de la ley del, del trabajo, pero además ahora con la aprobación del TEMEC en Estados Unidos, eh, me, me parece que es, pues, a todas luces una buena noticia, Luisa María, ¿no? Pero para que nos expliques, pues, por qué es una buena noticia para México.
8: Yo creo que, sin lugar a dudas, es buena noticia para la región, para México, para Estados Unidos, para Canadá. Eh, Creo que en materia laboral también es una buena noticia, a diferencia del TLC anterior, eh, pues ahora no nada más se pone en el centro la cuestión, digamos, comercial en específico, sino también los derechos de los trabajadores, la cuestión laboral. Entonces creo que, que es eh, importante que va a fortalecer las economías de los diferentes países y que también en sentido estricto en el caso de México... Pues eh, fortalece el nuevo modelo laboral de libertades, de democracia, eh, de negociación colectiva auténtica que era tan necesario en México.
2: Que entró en vigor el pasado mes de mayo la nueva ley laboral y que además era muy importante que así fuera justo para la aprobación del tratado en Estados Unidos, Luisa María, ¿no?
8: así es parte de los compromisos asumidos por México, era esa esta transición del modelo laboral, un modelo corporativo, eh, de control a un a un modelo distinto, ¿no? Democrático, y eso no nada más como compromiso de México hasta hacia Estados Unidos y Canadá, sino eh, ya producto de una reforma constitucional que se había dado desde 2017 entonces fueron muchos los elementos que nos llevaron a poder eh, aprobar al Congreso el primero de mayo del año pasado, esta reforma que tiene tres elementos esenciales, uno eh, digamos, obliga a que todos los procedimientos de elección de directivas de sindicatos uh -huh. sean a través del voto personal libre, directo y secreto. secreto. Uh -huh. Históricamente eh, como sabemos, pues los líderes se habían electo a mano alzada, a través de delegados, y muchas veces pues no tenían la oportunidad los trabajadores de realmente incidir y decidir eh, quién los representa. Entonces, este fue un elemento muy importante. Otro tiene que ver con acabar con estos famosos contratos de protección, que son contratos colectivos, que se firman sin que los trabajadores sean consultados llega a un sindicato y dice eh, yo firmo el contrato colectivo de X empresa y muchas veces los trabajadores de esa empresa pues ni siquiera conocen al sindicato que está firmando a su uh -huh, nombre uh -huh, uh -huh. entonces eso también digamos eh, establece mecanismos específicos para acabar con ese, ese esas simulaciones y otra cosa muy interesante es todo lo toda la parte de impartición de justicia vamos a pasar de las juntas de conciliación y arbitraje y de este procedimiento tortuoso que ha llevado a que pues un conflicto se resuelva mínimo dos años y puede durar hasta cinco, uh -huh. seis, ocho a un procedimiento de entrada eh, a través de tribunales laborales especializados, dependientes del Poder Judicial, con un procedimiento oral mucho más ágil, mucho más corto, y que le pone mucha importancia, un énfasis especial a la conciliación. Va a haber centros de conciliación en todo el país para que ante algún un conflicto laboral, vamos a decir, alguna especie de despido, bueno, pues primero pasará al centro de conciliación, se tratará de resolver a través del diálogo, y solo aquellos conflictos que no puedan resolverse así, pues pasarán a una etapa, digamos, jurisdiccional en frente a un juez. ¿no?
2: Ahora, pero dime algo, Luisa María, entonces, ¿desaparecen las juntas de conciliación ¿O nada más se modifican, digamos?
8: Desaparecen, desaparecen, en, digamos, van a desaparecer. Ahora, okay. no van a desaparecer de un momento a otro, yeah. sino que en el al iniciar el nuevo modelo, abren las puertas los tribunales laborales y cierran las puertas las juntas de conciliación y tendrán, imagínate tú, que hacerse cargo de todo el rezago. Que, que se tiene que no es poco se pongo el ejemplo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene cerca de medio millón de expedientes rezagados entonces va a pasar obviamente todavía algunos años el en los cuales esperamos dos, tres años, en los cuales puedan concluir todos los procedimientos anteriores, pero todos los nuevos procedimientos se irán turnando una vez creados los tribunales laborales.
2: Oye, Luisa María, tú lo dijiste en la mañanera con mucha claridad, también lo dijo el presidente, que no era necesaria eh, pues volver a reformar, hacerle <susurra> modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. este Pero hay esta intención, hablábamos hace un rato con el, el, el abogado del Toro por este asunto de del hijo de Napoleón Gómez Urrutia pero es el senador Gómez Urrutia el que está empujando modificaciones a la ley ¿es, es necesario volver a reformarla o no?
8: Eh, bueno, yo creo que es, una, es un tema que le compete a las cámaras decidir, me parece que van a abrir un espacio para que haya una discusión, lo que sí dijimos en la mañana y coincide el presidente, es que actualmente, actualmente la Ley Federal del Trabajo regula la subcontratación uh -huh. y pone candados específicos para la subcontratación, es decir, no permite la subcontratación abusiva, esa que se utiliza para abaratar la mano de obra, para evadir responsabilidades laborales de seguridad social. Eso está prohibido hoy en la ley. El problema es que no se cumplió durante muchos años. Uh -huh. o sea, nosotros llegamos a la Secretaría del Trabajo y, te, y, y así te lo afirmo, uh -huh. no había habido una sola inspección en materia de subcontratación. ¿Pero era clara desde, ya
2: entonces la ley? Es decir,
8: antes... Era, desde la ley eh, se aprobó, esa, digamos, esos candados en la subcontratación se aprobaron en 2012, yo estaba en la Cámara de Diputados cuando esa reforma eh, sucedió y ahí se estableció la regulación de la subcontratación. Uh -huh. Y simplemente, digamos, en realidad se hizo el gobierno del... De la vista gorda, no le quiso entrar al tema, y el problema es que fue creciendo mucho no solo la subcontratación en general, sino la subcontratación abusiva uh -huh. esa digamos que es muy eh, invasiva, que acaba afectando los derechos de los trabajadores, y muchas veces incluso combinándose con delitos por ejemplo de defraudación fiscal o de lavado de dinero no en todos los casos pero sí hay coincidencias que hemos venido identificando de subcontratación abusiva con este tipo de, de delitos. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué presentamos en la mañana? Pues operativos conjuntos, estamos colaborando, entendiendo que la Secretaría del Trabajo sola no puede, estamos colaborando con el IMSS, con el SAT, con la Procuraduría Fiscal, con la Unidad de Inteligencia Financiera, de manera tal que compartiendo información, compartiendo estrategias, podamos ser mucho más eficientes para identificar dónde está esta subcontratación abusiva y que la gente, las empresas se regularicen hubo un problema también de que hay muchos empresarios pues que subcontratan a su personal sí, sí, sí. pero ni siquiera saben si esa empresa subcontratista pues realmente eh, cumple, no, simplemente se lavaron las manos y eso no puede ser entonces, eh, de esta manera estamos buscando que se regularicen, que se cumpla con la ley federal del trabajo y que se respeten los derechos de los mexicanos, ¿no? Que viven de su trabajo y que y que pues no tendría por qué verse afectados en este tipo de. Es decir,
2: de la subcontratación no es ilegal, la, la, el outsourcing no es ilegal.
8: Hay subcontratación ilegal y hay, subca hay subcontratación. Eh, legal. ¿Qué dice la ley? La ley dice que se permite la subcontratación de, por ejemplo, una empresa, funciones accesorias uh -huh. de una empresa. Tú no puedes subcontratar a todo tu personal, tú no puedes subcontratar la materia esencial de, del trabajo de tu empresa. Pero hoy en día existen empresas ¿no? que ahí están los trabajadores y que no tienen un solo trabajador. Te pongo un ejemplo, un hotel. Tú puedes llegar a un hotel y que ni siquiera la persona que te reciba en la recepción sea trabajadora de ese hotel. Entonces todos están subcontratados y eso no 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 se vale. Por ¿Eso no es legal? Trabajo. Eso no es legal. Subcontratar a todo tu personal no es legal. Mm. La Ley general del Trabajo establece candados. Tú puedes subcontratar obviamente para ser más eficiente... Eh, pues te digo funciones accesorias, Sí,
2: como a, limpieza, a, seguridad, exacto, etc. exacto. Uh -huh. entonces,
8: tú no te dedicas a eso, tú te dedicas a otra cosa y entonces eso lo subcontratas. Ahora, aún así subcontratando, pues uno tiene que asegurar que se cumpla, este, eh, la, la ley federal del trabajo. ¿Qué hemos identificado en estos operativos? Que eso es lo más preocupante, pues de entrada muchísimo subregistro en el seguro social, o sea que la mayoría de estos trabajadores están inscritos por debajo de lo sí. que realmente uh -huh. ganan, uh -huh. los inscriben con salario mínimo y les pagan por fuera, con otro tipo de percepciones, por ejemplo, que eh, derechos de autor, otro tipo de cosas para complementar el salario. Y luego también identificando, eh, por ejemplo, este tipo de fenómenos en los cuales se contratan 10 meses y los dan de baja 2 meses, los vuelven a contratar uh -huh. a las mismas personas. En fin, estos esquemas que realmente eh, pues han venido digamos precarizando mucho el mercado laboral y afectando los derechos básicos de la gente.
2: Ahora, eh, me, me dices que lo han detectado. Esto significa que ya han detectado empresas que lo hacen.
8: Sin lugar a dudas, hemos venido haciendo estos operativos, detectando empresas ¿Y qué, que lo hacen.
2: ¿Y qué están haciendo al respecto?
8: Bueno, de inmediato, digamos, estamos eh, están los procedimientos hoy en curso. Entonces, eh, suceden muchas cosas, ¿no? Dentro de Cada uno tiene una parte de actuación, la Secretaría del Trabajo llega, hace las verificaciones y en caso, por ejemplo, de que identifique que ...que no se cumple con los candados de la ley... ...pues entonces determina que para todos los efectos... ...esa persona o esa empresa es el patrón... ...no la subcontratista, sino esa empresa... ...y entonces el Seguro Social puede, por ejemplo... ...pues sentarlo a regularizarse... ...para que este, eh, regrese a los esquemas... ...que la gran mayoría de estas empresas tenían hace algunos años... ...o sea, vamos a decir que tenías un esquema normalizado... ...de relaciones laborales hace seis años, cinco años y eh, se cambió digamos en el transcurso de de, la, de los últimos años
2: Ya, ahora hay empresas de, de, de outsourcing o de terciari terciarización o de este, subcontratación muy grandes que se dedican a eso, ¿qué va a pasar con estas empresas?
8: Pues de, las que estén actuando en la, de acuerdo conforme a la ley pues estarán actuando conforme a la ley, las otras pues pues no, 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 pode, no podemos nosotros, digamos, ser per, eh, permitir que se viole ni la Ley general del Trabajo, pero insisto, ni, ni tampoco que se cometan delitos que muchas veces vienen vinculados a lo mismo. Es decir, no se puede, eh, todo es este tema de facturera ¿No? muchas veces se relacionan incluso este tienen una coincidencia en, en, en estos esquemas tan agresivos y lo mismo con el subregistro del seguro social, porque eso no se no se puede permitir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un llamado a que se regularicen las empresas y no, nosotros, pues obviamente de manera muy coordinada, tratar de ser mucho más eficaces en identificar dónde está la problemática.
2: Ya, pero por lo pronto, pues sí ya tienen identificadas varias, dices.
8: Por lo pronto ya tenemos identificadas varias, están en proceso y este y obviamente eh, seguirán su curso. Y vamos a seguir con este tipo de operativos conjuntos, este para, para pues, lograr identificar la la dónde está esa problemática y regularizar.
2: Ya. Yeah. Bueno, pues, este, si te parece bien, luego no, no, nos juntamos y hablamos más eh, a mayor profundidad de ello, porque pues entiendo que hay muchas dudas por parte de la gente. Eh, este, Pero bueno, en, to en todo caso, por lo que yo entiendo es que bastaría con que se haga cumplir la ley, ¿no? Como está. Exacto,
8: pues clara, no sé. claro, el, el Estado de Derecho. O sea, lo que no se vale es que ahí está la Ley Federal del Trabajo y que simplemente pues uno uno no la cumpla y no cumplan los derechos mínimos de los trabajadores, eso no se
2: puede. Ya. Bueno, pues yo te agradezco que hayas atendido esta esta consulta nuestra y este y a ver si luego pues podemos hablar más largo de este asunto y si hay dudas del auditorio, etcétera, que podamos responderlas, ¿te parece? con mucho gusto, Adela, te mando un fuerte abrazo Igualmente Vamos feliz año, ¿eh? muchas gracias gracias, buen día Este, bueno, pues ahí está porque este sí, se, se está empujando modificaciones a la ley que ya existe, pero este, bueno, pues por lo que yo entiendo es que bastaría con hacer cumplir la ley ¿no? son las 10 de la mañana con 48 minutos eh, y tengo tengo este Mucha información, todavía información eh, internacional en un mensaje inusual. El líder supremo de Irán llama a la unidad nacional ante las protestas en las calles de Teherán por el derribo de este avión ucraniano. La semana pasada el ayatollah Ali Jamenei se dirigió por primera vez. En ocho años a los iraníes en el rezo de los viernes y acusó a los manifestantes de no tener en cuenta el interés nacional y hacer el juego al enemigo. Defendió las actividades de la Guardia Nacional en la región y pidió que resistan la presión del enemigo porque Dios dijo está del lado de Irán y Estados Unidos reconoció que 11 de sus soldados sí resultaron heridos en este ataque a sus bases militares también la semana pasada primero había dicho que no salió el presidente a decir que no pasa nada oh good todo está bien todo está bien pero sí, 11 de sus soldados resultaron heridos, había dicho el Pentágono que no, que no había muerto ninguno, que no había heridos por este impacto de misiles a su base militar. Hoy la coalición que encabeza Estados Unidos informó que los 11 soldados sufrieron conmoción cerebral, que son atendidos en un hospital de Alemania. Cuando se consideren que estén aptos para el servicio, van a regresar a Irak, informó el portavoz del comando central Bill Urban. Renunció el primer ministro de Ucrania, Oleksiy Honcharuk, luego de difundirse un audio en el que varias voces, una de ellas presuntamente la suya, critican al presidente Volodymyr Zelensky y lo acusan de no saber de economía. En las grabaciones se escucha una voz parecida a la del primer ministro, la de la subdirectora del Banco Nacional de Ucrania y la de la ministra de Finanzas que analizan la política económica del país eh, y cuestionan las capacidades del presidente. El primer ministro de 35 años... Eh, Dijo que el audio fue manipulado para crear la idea de que su equipo no respeta al presidente. Por cierto, el video que te quería mandar ayer es, es? de la entrada que hace en un mensaje el eh, presidente de Ucrania, que ya ves que es un actor cómico, un comediante, actor, etcétera. Él sí estudió para eso. Este, no. me, sí. Pero es una maravilla, es una joya. No sé por qué no te lo te llegó otra cosa, ¿verdad? Sí, yo sé, este, a ver si lo encuentro, está increíble de veras es una joya, Se está muy buscamos. bien hecho eh, pero bueno, ya que estamos eh, vamos al chiquito, antes que nada felicitar a Franco Franco Carreño, hoy cumpleaños Ay, compañero qué nuestro qué, aquí en el Heraldo jefe, compañero, amigo cómplice de aventuras etcétera, etcétera, Franco querido a nombre de todo el equipo te mandamos muchos besos, te queremos mucho, 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 mucho y feliz cumple.
0: Felicidades, Franco, Franco, querido.
1: Como ponerle al chiquito? ¿Cómo ponerle al chiquito?
3: El chiquito está más chiquito que nunca y no es mi culpa. ¿eh? Pero...
2: Por eso yo me adelanté con lo de Franco.
3: Sí, o sea, está más padre.
2: Felicitar tu chiquito siempre deja mucho que desear. ¿eh?
3: ¿Ah, ¿Qué pasó? ¡Ah! Está fuerte, ¿no? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó?
2: Tu chiquito deja mucho Está que dudoso el chiquito. Está dudoso, es muy sospechosito tu chiquitito ese. Pues sí, pero bueno,
3: ya felicidades a Roselina, a San Genaro y a Julián.
2: Ah, bueno, está bueno. Sí, pues bueno, está chiquito, pero bueno. pero bueno. O sea, que pues mira, mira.
3: ¿O, o qué tal Albeato Gamalberto? Gamalberto. Gamalberto.
2: No, pues... Es Gamalberto como
3: cuando... Alberto, Alberto, sí. Como cuando pasan listas en la escuela que dicen al revés, tú no... Julián, no? dijiste. Julián, sí. Ah, pues va a estar con nosotros Julián Levarón en ah. un momento más y es su santo. Es su santo. ¿Quién también. más? Roselina.
2: Rosalina.
3: Este viene contado de apellido, lo sano. Eh. pero San Genaro Sánchez Delgadillo. ¡No, bueno! No, ya parezco la changa, aquí oh, el sonidero. ¿no? San Genaro Sánchez Delgadillo. Oye, este, una muy
2: triste y, y, y preocupante noticia, ¿no? La de estos actores hijos de Televisa que murieron en un accidente. Este... Híjole, estuvo terrible, 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 pero, pues yo no sé, yo no sé si este...
3: De cinco metros cayeron.
2: Cayeron de cinco metros, uno de ellos murió instantáneo, ¿no? El otro fue llevado al hospital, pero murió...
3: Treinta y cuarenta y seis años.
2: Sí. Qué sí. lástima, la verdad es que, pues, no sé, o sea... Creo que ni siquiera estaban filmando, estaban ensayando, ensayando, ¿no? Y se resbalaron un puente. Que yo, yo no sé si es, es es un lugar en donde que se ve ahí medio, pues ya desvalijado un poco, como en ¿no? obra gris. Como ¿no? en obra gris. Yo no sé si no se tomaron las precauciones necesarias. Este, no sé, no sé. Pero sí se ve que está un puente ahí bastante endeble, la verdad. No se rompió el puente ni mucho menos, pero sí se ve que estaba delicada la cosa, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Este, pues muchos conmocionados. Este, Lalo España, muchos actores he leído. Este, pues sí, porque estaban, pues haciendo lo que, lo que todos ellos, ¿no? Trabajando, normal, marcando una escena, en la que al parecer estaba todo medido, pero, pues, pues no,
2: pues no. Bueno, ni hablar. Un abrazo a su sí, familia. Sí, un abrazo a todos. Eh, vamos a hacer una pausa y, y volvemos
9: ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por
7: Heraldo Radio
2: 11 de la mañana en punto, ya estamos de regreso y como lo habíamos adelantado nos acompaña, está con nosotros Julián Levarón Julián gracias y como te decía pues te doy el abrazo que pues te he mandado todos estos días de que hemos estado hablando por teléfono, eh, pues solidaria la verdad es que yo creo que eh, no, no, no no puedo ni imaginar el dolor de la familia, ¿no? Pero yo creo que todo México estamos muy dolidos por por esta historia que sí nos ha conmocionado a todos, Julián.
9: Sí, yo creo que la tragedia es, es enorme para todo el país. Digo, siguen muriendo todos los días, inclusive creo que ayer en Madera, Chihuahua, que está a media hora de mi casa o una hora, uh, hubo una invasión de un pueblito quemaron 22 casas y asesinaron a yo no sé cuántas personas y son 50 vehículos y más de 200 uh, hombres armados son peque literalmente pequeños ejércitos que andan por la sierra y eso se tiene que detener eso de que se matan entre ellos pues no es cierto pues
2: no no es ahí está no pues ahí está que no no es cierto este el presidente ha criticado mucho la lo, lo que se decía en administraciones pasadas no de los daños colaterales y que son este pues pérdidas colaterales pero pues no 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 se están matando entre ellos y ya van muchas muertes no son muchos años y esto no se ha logrado detener eh, y va en escalada por eso
9: por eso nosotros estamos convocando a una marcha, porque yo creo que nosotros, igual que todos los mexicanos, estamos cansados de que nuestro albedrío se violente a peones en un ajedrez con, con personas que no saben ni siquiera jugar ajedrez, o sea, no protegen la vida, no protegen la propiedad y no protegen ni la libertad, ya, ya poco a poco el permitir que sean asesinados tantos mexicanos en nuestro país y que y que nos presenten como unas soluciones que no funcionan y no tener alternativas, poco a poco estamos perdiendo nuestra libertad los, los, los criminales se, se van adueñando de todo y yo creo que ninguna sociedad en la historia de la humanidad conserv ha conservado su libertad, si permita que sus su, su gentes sean asesinados de manera impune
2: sí no, no, hemos perdido el derecho a la vida no el derecho literal, a la vida
9: literal y, y yo creo que el un problema fundamental son las elecciones porque en las elecciones se nos pide que participemos de manera anónima y yo creo que casi es como, como analfabetas ir a marcar una X en un papel donde no se sabe ni quién participó y de cierta manera es un cheque en blanco porque te, te hacen promesas y ya cuando son electos no cumplen esas promesas y quieren que la única solución sea esperarnos seis años con la esperanza de, de rodillas ir sin ningún poder a, a, a ir a a escoger a otro de, de la misma manera y eso no es un contrato no es un contrato con nosotros que, que, que se cumple y ese es un gran problema en nuestra sociedad, el presidente no va a cambiar la estructura de todo el, fíjate, el, el poder legislativo que ellos se supone hacen las reglas del juego para uh -huh. que para que podamos tener justicia y podamos tener uh, orden en la sociedad y hacen exactamente lo contrario las leyes no le sirven ni siquiera al fiscal para detener a, a, a los asesinos y el poder judicial pues parece más un destructor de justicia que, que un, un alguien que, que le da justicia a los mexicanos la impunidad es casi del 100% y se nos pide a los ciudadanos que seamos solidarios con todo el poder que tienen estos individuos y yo creo que últimamente recae en nosotros los ciudadanos, porque nosotros lo hemos permitido, y creo que la única forma en que eso va a cambiar es con la unidad de nosotros a, a exigir que, que se le rindan cuentas a la comunidad, que se respete la vida, y si no, tener un poder real para, para cambiar de... De, de, de personas y de poderes.
2: Fíjate, te decía yo, de no, no, no puede uno ni imaginar el dolor, pero también la rabia y el coraje, ¿no? Y la impotencia, porque este otro de los grandes cánceres de esta sociedad es la impunidad, ¿no? este Y yo he hablado contigo varias veces y, pues, varias veces me has dicho, eh, insisten en que a estas señoras y a estos niños los confundieron, pero, pues, parece que hay elementos que que a ustedes les permiten eh, pensar que no hubo tal confusión, que pareciera que se dieron cuenta no a quién estaban acribillando este, y, y de hecho continuaron haciendo, esto es una rabia, una impotencia un coraje que pues yo no, eh, no, no insisto, no puede uno ni imaginarlo pero que ustedes están tratando de, de, de encauzarlo
9: ¿no Julián? Sí, y yo creo que la pues todas las autoridades, yo, yo, yo he caminado por todo México con Javier Sicilia, a mi hermano lo asesinaron en el 2009, uh, nunca fue alguien directamente sentenciado y debido proceso y todo lo demás por ese crimen y por el de Javier y lo que hicieron con los 43, eso de la verdad histórica, pues es una burla para cualquier persona que tiene capacidad de usar el sentido común y parece que los intelectuales hacen lo contrario de lo que la gente espera de ellos y, um, y yo creo que eso tiene que cambiar, no podemos seguir darles, seguirles dando un cheque en blanco para que nuestras fi familias sean la carne de cañón de sus experimentos uh, eh, en, en, con el poder a personas que son in, completamente incapaces de, de proteger y defendernos la vida, nos prohíben los medios de defender a nuestras propias familias y se da uno cuenta que ahí está Genaro García Luna, imagínate y, y en esta masacre participa el director de seguridad pública Dejanos, imagínate, hombres armados pagados por la comunidad que se pasean y dirigen a otras personas armadas y luego voltean esas armas para asesinar a la comunidad y, y parece que nadie se va a hacer responsable de este, de este asunto. Y, y yo creo que la responsabilidad al último recae en nosotros, los ciudadanos, porque tenemos una capacidad inmensa si nos unimos, pero nos hemos dividido tanto en partidos políticos y, y clases sociales, y que es los fifís y, sí, y sí, otros sí, nombres que, que, nos, que, que nos decimos, no los chairos y, y estas cosas. Y, y este, esto es lo que nos está matando. Nosotros tenemos que unirnos cuando menos para estar todos de acuerdo en que defender la vida es una responsabilidad de todos y es completamente inaceptable que nos sigan pidiendo paciencia mientras sean masacrados 100 mexicanos todos los días
2: ahora hay un compromiso por parte del presidente que ha hecho con ustedes en lo personal en privado pero lo ha hecho público también de que eh, pues se va a saber qué fue lo que pasó y de que se va a castigar a los culpables y esto entiendo que también es una prioridad para Estados Unidos
9: Julio sí, es correcto pero mira yo creo que Dios nos ha de dar la justicia en la tierra, no la vamos a conocer, no hay manera de reparar ese daño y yo creo que mientras no se detengan las masacres, hoy en día quedaron 20 huérfanos de esas tres mujeres vivos. Era, entre las tres mujeres tenían 26 hijos, 6 de, de, de ellos fueron asesinados y quedaron 20 niños huérfanos. Y yo creo que no es nuestra obligación asegurar, asegurarnos de que esos niños no vuelvan a, a, a vivir esa trauma. Y es una responsabilidad que nos toca a todos, detener de la masacre. Nadie nos puede seguir pidiendo paciencia mientras... Jueguen con nosotros como si fuéramos peones en ajedrez. Somos uh, somos personas libres. Nuestra libertad nos la dio Dios. No es algo que nos dan los gobernantes. Si ellos nos están cumpliendo con defender la vida, la propiedad y la libertad. Nosotros en, en algún momento vamos a tener que tomar cartas en el asunto o seguir viviendo exactamente las consecuencias que hemos visto hasta ahora
2: en los últimos años ustedes eh, para ello van a hacer una marcha Julián junto con Javier con Javier Sicilia Ajá. este a ver cómo es la convocatoria para que también el auditorio escuche y ojalá se sume mucha gente a esta marcha ¿no?
9: el, el 23 de enero este marcharemos de Cuernavaca Morelos de la Paloma de la Paz a las 9 de la mañana ...el jueves 23 de enero... ...y vamos a marchar hasta el Zócalo... ...del sitio federal... ...y Javier dice que... ...es necesario una comisión de la verdad... ...porque pues, las instituciones no tienen credibilidad... ...y... ...y empezar a, un proceso... ...que han hecho de manera profesional... ...muchos intelectuales que se propuso... Y, y, ...y se rechazó hasta el presidente... ...en algún momento dijo que le daba a Frojera... reunirse con Javier Sicilia... Pero yo creo que, uh, que para mí es, es más una, un ejercicio de, de tocar conciencias y de tocar voluntades y de unirnos nosotros, quien, quienes ya estamos cansados de que de ser un peón en un juego en donde siempre perdemos, um, para, para asumir la responsabilidad que conlleva siempre los, los pueblos libres, o sea, la, la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros. Y hay que reconocer que todos hemos contribuido al desastre que hay en el país y es la única forma de resolverlo, es, es unir fuerzas para, para hacer un contrapeso real en, en, a, a las instituciones que no funcionan y especialmente al, al, al crimen.
2: Y una de ellas, pues una de estas maneras es esta esta marcha, es el próximo jueves uh -huh. 23 salen de Cuernavaca a las 9 de la mañana. Uh -huh. eh, ¿Hay intención hay de, de, de que haya alguna reunión? con alguna autoridad en México o no se ha hablado de eso. Pues Javier
9: ha hablado de que él se quiere, se le gustaría reunirse con el presidente y poner otra vez sobre la mesa lo que pues en el pasado ya fue rechazado, ¿no? Y yo creo que pero la no, única, han, no han respondido a ello, ¿verdad? Pues creo que habló con Olga Olga Sánchez -Cordia. Olga Sánchez, uh -huh. la secretaria de gobernación. Yo no sé cuál será la respuesta, pero yo yo lo que sí creo es que, lo que la respuesta que dé el presidente o no la dé. Este, eso no es lo que nos va a salvar, no es el Quetzalcóatl el que va a llegar a, a salvarnos. Yo creo que tenemos que unirnos para, para, para construir un verdadero contrapeso en contra del abuso de poder, porque la, la el poder judicial, pues no le da justicia a nadie, la impunidad es casi del 100%, y nosotros no podemos seguirles tolerando un monopolio en estos servicios con esos resultados a, a los legisladores y a, a, lo, a los jueces y al presidente. Eh,
2: pues Julián, pues ahí está, ahí está la convocatoria. Ojalá de verdad que se sume mucha gente, mucha gente y que eh, pues sea un músculo, ¿no? Y que sea un, un músculo fuerte y, y sólido para poder eh, expresar todos nuestra preocupación y nuestra indignación, ¿no? Por los por los hechos ocurridos. Próximo jueves, 23, nueve de la mañana, van a marchar desde eh, Cuernavaca hasta acá el zócalo de la ciudad. Y yo creo que sí sería interesante tener eh, pues un encuentro con el presidente, ¿no?
9: Pues también caminar para sacar el dolor, ¿no? Nosotros vamos a sacar el dolor caminando y los invitamos a todos los que quieran darnos un abrazo para, para, pues para ser veci buenos vecinos, para unirnos, para decir en una sola voz que no se vale que nos nos estén quitando la, la vida de manera violenta y que nuestras familias sean la carne de cañón para, para, para fines que nadie entiende. Pues sí, nadie entiende.
2: Te agradezco mucho Julián. Gracias por estar aquí. ¿Tú vas de regreso? Este, ¿te quedas aquí un par de días o No, yo
9: me regreso. Yo yo tengo que ir a atender unas cosas con mi familia y mi trabajo. Ya. Y luego pues este, no sé si el día 20 regresamos, no sé cuándo. Ya, para hacer para la marcha.
2: Muy uh -huh. bien. Pues te agradezco mucho, Julián. Muchas Adela.
9: gracias. Dios bendiga. Gracias Muchas igualmente, gracias.
2: Julián. Y un abrazo a toda a toda la familia, ¿eh? Muchas gracias. Eh, vamos a a oír uno de, un, un, una de estas cápsulas. Este, ¿Tienes tus cápsulas o qué me estás pidiendo? Ah, ok. Vamos a dar nuestro número telefónico. Si ustedes tienen algún comentario que hacernos, nos pueden hacer llegar eh, un mensaje de voz o un video o pueden llamarnos, eh, texto, en fin, etcétera. Y les vamos a dar nuestro teléfono y volvemos.
5: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521537126. 53 71 26. En me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiki tiquitín tiki
2: Tono, ¿no? este Bueno, pero aquí estamos, aquí está el teléfono Si nos quieren llamar, si nos quieren mandar mensajes, textos, audios Lo que quieran, aquí estamos para, para todos ustedes Siempre dispuestos, está. dispuestos y disponibles. Siempre. Sí,
3: que ya nos están escribiendo. 16 horas de bloqueo en Calzada de las Águilas. Híjole, esta, son los vecinos. Hay, hay, hay bloqueo vecinal. Venía escuchándolo ahorita. Y aparte ya viste que ayer el INEGI sacó un estudio en que pues más del 70% de los mexicanos reportó que cuando tiene pleitos son cuestiones vecinales
2: con los vecinos, sí. ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá decía, "Los vecinos son sagrados. Hay que tener buena relación siempre con los". vecinos Y sí.
3: Sí, yo me pues acuerdo sí, de Porque nos llevábamos con todos los vecinos pues de la cuadra. Ahora ya uno ni conoce a sus vecinos. Pues vecina. Hay vecina, vecina, vecina. Yo tengo buena relación vecina, con mi vecina, vecina. de la mi vecina. Ay, nos acudimos un poco porque es viernes. Sí Está bien ¿Cuadro de deshonor que nos haga reír hoy? Sí,
2: no. A ver, ¿Es viene
3: Está bien Este es el cuadro de deshonor Que es la gente que Pues mira, hoy decidí tener a pura gente bien idiota en el cuadro de deshonor Fíjate que hoy me mandaron por Instagram un mensaje, una solicitud de mensaje Que me decía Maca, por favor, ve esto No todos los regios somos iguales Haciendo referencia, pues, al idiota de Adrián Marcelo, ¿no? Que hizo su chiste del JJ. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, esta licenciada, así se llama, así como la doctora Polo, bueno, la licenciada María Julia. Esta licenciada María Julia, que cuando yo estaba viendo el video, pues, me dicen, pero es poderosísima en Monterrey. Todo mundo la ve. El telediario es de los más fuertes. Pues, ¿saben qué? Dejen de engrandecer idiotas, porque la licenciada María Julia, licenciada en su bio de Twitter, dice, licenciada en ciencias de la comunicación especializada en periodismo. Bueno, licenciada María Julia, usted pues, no denota todos sus estudios en su programa, porque a veces se ve muy idiota, como ayer, y no ha dicho nada al respecto. Te invito, y los invito a ustedes, a escuchar esta triste historia que nos demuestra que no por ir a la universidad uno es no menos por ser estúpido. licenciada.
2: Es que saben que cuesta más trabajo ser señora que licenciada.
3: Exactamente, eh. exactamente. Escuchen. Cada uno. ¿Me ¿Por qué, ¿Por qué nos, me, me lo dicen cara a cara? Porque mire, le sacan.
9: O sea, memes sacan... nada más le hacen así a J. Lowe, o sea, lo, a las famosas no, mundiales Si, si ustedes
2: no fuera, no le harían memes Y de no, mire, tipo. las manos no, no las tengo así, prietas, horribles, nacas.
3: Eh, Eso no las tengo. <risa> <risa> Se se ve que el otro. Pero qué le
2: pasa? Las
3: manos no las tengo así prietas, horribles, Naka. ¿Qué
2: es eso?
3: No, no, no. Horrible tiene el corazón y el alma. Sí. También de paso, si ya nos vamos a andar en estas hasta la jeta, licenciada. <risa> y le hicieron un favor con las manos, por cierto. <risa> por cierto. Yo traigo ahorita Porque... las manos prietas
2: y soy feliz. ¿Cómo? Yo, te entre... Yo estoy chocolata. Sí, la no, chocolata. No. Como o sea, la almeja.
3: Cobrisa. La almeja Al chocolate. Ah, almejón. al almejón. ¿Sabes qué? O sea, se enojó porque al parecer estuve haciendo investigación periodística sobre ella, tristemente. O sea, ella es como tigre de corazón, ¿no? Y entonces, pues la pusieron ahí junto a alguien de Los Rayados. Y era un meme. Y entonces se enojó y se ardió la licenciada esta. Y pues ahí está. Pero mire, mire. Qué orgullo tener las manos prietas ¿Cómo? en México de bronce ¿Qué pena? el color de bronce claro la raza claro, de bronce la raza de bronce pues con pena? el color bro de bronce claro qué pena ser tan idiota como ella. ¡Qué pena ¿Y tu qué? color, hija! ¡No! O sea, bueno, ahorita, ahorita ya ahorita te, has te has arreglado, o sea, te, te, te has estado componiendo. Pena traer color prótesis como antes, claro. o sea, si ahorita traigo una seguridad, un empoderamiento. ¡Claro! El, 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 el color es el color. Pues esta licenciada no ha dicho nada porque es bien brava y así. Yo pensé que era una parodia, como un personaje así. Este, no, pues es real, es la televisión de Monterrey, este, que ya ves que está como este microcosmos, ¿no? En la televisión regia, donde hay famosos que pues solo son famosos ahí y por alguna extraña razón. Bueno, se hizo viral también, que ayer nos reíamos mucho y yo te decía, Adela, ¡teikirisi! y ¿Te -si, el teikirisi! Te -si. ¡Uy, Uy. teikirisi!
2: Un usuario de las redes. Ya hicieron un sticker con el teikirisi. Por favor, por favor, un no usuario. Manches, pero que la fiscalía salga y diga que no son, ¿Qué? eso es lo que yo no
1: me ¿Cómo explico. No desmienten.
3: Neta. O sea, si están bien idénticos, oh, están No, y aparte que hubiera dos. O sea, a ver, no, perdónenme. O sea, dos o sea, ahí juntitos, iguales y todo, pero que no bueno, trabajan ahí, bueno. Pero cuéntale a la gente por si alguien no lo
2: ha visto, no lo ha visto y escuchado. Exacto.
3: Dándoles un poco de contexto, un usuario de redes sociales sociales subió un video a Twitter denunciando que dos personas que presuntamente trabajan en la fiscalía estaban pues poniendo su coche en la línea peatonal, en el paso peatonal y que estorbaban y entonces los comenzó a grabar y esto fue lo que sucedió con el ¡take it easy, take, take it it easy. Easy. vamos a escuchar estos patanes
9: ¿no me meto en pedos? aquí está el oficial. Que estás tapando el paso peatonal. Y a ti
10: te molesta Porque eres de la fiscalía te nada más. ¿Sí? Sí.
6: Si
10: ¿Sí ¿Sí me molesta, es el paso.
9: Con tu familia. Es el paso. Con ¿Es el paso? Mira, no estás viendo, es el paso de los mira. niños. ¿Tú quieres ¿Tú quieres calme? Calme? Ahí Agarra, mueve ese tu carro. Mueve tu carro. No, no lo voy a Estás tapando. ¿Por Así como tú tienes tus huevotes para hacerla de pedo, yo tengo Decirte que estás tapando, fíjate cómo estás tapando.
1: Bueno, para estás tapando. Dije, mira, Trabajas no, en la no, fiscalía, ¿ah? ¿eh? estoy dando la última Perfecto, a a mira.
9: ¿Sí? ¿Sí? Si no me vas a hacer qué. Te estoy dando la última ¿Tú me mirar? vas a hacer algo a mí? ¿Sí? Tus hijos van a ver nada más lo que te va a pasar. Está bien. ¿Vas
0: a volver a ¿Sí? pasar?
9: Está bien.
7: ¿Vas a Ahorita lo vas a subir.
9: ¿Sí?
0: A la fiscalía. Pero te quierís sí. y pero
2: aparte, ¿pero qué le pasa a esa amenaza? Tus hijos van a ver lo que te va a lo que, ¿cómo? Lo que sí, lo que te va a pasar. Pero, espérame. Él es el que dice que es de la fiscalía.
3: No, está diciendo... Está diciendo como gente atrás... Y también está diciendo quien... Quien graba el video y... el como Es el que dice de... Eso no tiene nada que ver o algo así como que... Y trae placón... Ah, la trae la placa no, y... Uno cola. de,
9: ellos,
3: uno de ellos trae. ¿Cuál es el Teikirisi o el otro? El otro, ¿no? El de la corbata... Pero mira, ok... Estos patanes están haciendo esto... Pero la Fiscalía General... Precisa es, este de, la es, de, México, ¿no? es la de la ciudad de, de México, exactamente. De la ciudad de México dice que las personas mostradas en dos fichas que circulan en redes sociales no corresponden a las que aparecen en un video donde dos hombres agreden verbalmente a otro ciudadano. Entonces, pues y aquí sigue. Cabe señalar que las personas referidas en ambas fichas son servidores públicos de la institución totalmente ajenos a los hechos difundidos. No. Porque podrías pensar Ah, armaron estas fichas falsas Y sí son estas personas Pero no trabajan ahí Y aquí dicen Que sí existen estas fichas Pero que no son esas personas Están idénticos Pon tú que el de barba El de corbata Fue antes de que engordara ¿No? Antes de que le entrara duro Al, al tamal Y el otro sí, Que tiene sí, una cicatriz En más. la Ajá Y el otro que tiene una cicatriz En la nariz pues igual la foto, pues o sea, ese día se bañaron, uno se bañaron para la foto, ¿no? Y se, dos se peinaron, según ellos, Exacto. Y, tres, lo, y tres se trajearon. Se trajearon y pues igual fue No, antes porque de que ahorita el Tequiri esa... si
2: viene como ahí sale en el video como muy quipioso
3: y sí, trae su su corba su, su collar. collar y sí, sí, ¿No? sí. sí. Bueno, hay que destacar pues que sea bilingüe, ¿no? Ya, o tequirisi. sea, el Tejirisi sí. es bilingüe. Bueno, están en el cuadro de deshonor. La fiscalía de la CDMX creo que también se merece el deshonor por andar. Pues uno no niega, no niega, o sea, no nos hagan recordar al Judas, que niega tres veces. Pero bueno... También Laura Zapata se va al cuadro de deshonor por tener tanto odio en su cora, en su corazoncito y maldecir a, a la familia, del presidente, al presidente y a su descendencia. Sí, sí, ya, sí, eso está horrible, no, ¿cómo manches? Ya que le espera a sus hermanas, a ¿no? A la pues, criatura, o sea, ¿no? O sí, sea, no, ya, ya las o sea, hermanas como sea. No manches, si maldices a un recién nacido, sí, ya... Pues con razón no te habla la mitad de la familia, sí, Laura Zapata. Sí, sí. Vente, vente un día a declamar. Y bueno, este en Cuadro de Sonor también está Enrique Guzmán. Que me cae muy bien ¿Qué pero hizo? Mira, él está entre el deshonor y el ya siéntese señora O sea, a ver, ahorita ustedes decidan Ya siéntese o señora sea, A ver, ¿qué hizo? Ahí. Pues en una conferencia de prensa de Jesucristo Superestrella Así habló de Jair el cantante Y pues se hizo viral Porque ya no podemos ser así, Enrique, escucha los
4: en, los en, Se parecía a Alberto Vázquez y...
3: Ya. Oh. Es un jotito muy chistoso. Y está mal él y los que se ríen, ¿no? Pero pues sigue dando risa y más que un señor ya grande diga eso, da risa. Entonces yo creo que él se queda ahí como en un ya siéntese sí, señora. Sí, ya siéntese señora. ¿No? Es sí, ya, ya. Exacto. Él no entiende que ya no somos que, así. Exacto, ¿no? exacto. O sea, una pero, vez, no entiendo. Pero sí, está como para es sí, el sientes. Exacto. Ya siéntese señora. Y tenemos un cuadro de honor porque... Porque necesitamos un poco de alegría Y yo no sé esto de dónde salió, quién sea, de qué estaba hablando Pero se merece el cuadro de honor quien lo haya hecho Héroe sin capa, tú quien seas, estás en el cuadro de honor, escúchalo por A
1: favor. ver En esta primera fase, los equipos de trabajo
9: intentarán Tarán, 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 En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán tan, tan, En esta primera fase, los equipos de trabajo intentarán. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Eh, está increíble,
3: para el cuadro de honor. <risas> anónimo, cuadro de honor anónimo. Sí, esos héroes sin capa. Y un, un cuadro de honor más. Eh, Dana Paola y Belinda, gracias a, al escorpión dorado, también que también está en el cuadro de honor. Pero ellas ya se dan cuenta que son parte de una nueva generación en donde las mujeres ya no nos odiamos ni nos envidiamos. Y entonces se subió Dana Paola con el escorpión dorado y pues imitó a Belinda y lo hace idéntico. A ver. Aquí un
11: cachito. Eh, no, 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 yo no verdad, soy esa, yo no soy esa, yo soy la otra ¡No, mami! No soy yo, ni ella, ni el, el diario de Daniela No soy ella, ni el rebelde, no soy yo, no soy yo, no me
10: confundan ¿Quién se trajo a Belinda? No es doblaje, no es doblaje lo que está haciendo Yo la
0: verdad, ¿cómo...? Fernando, como siempre. No, esa no me salió. No, pero. No, espera,
2: espera, si te no, sale muy cabrón,
10: güey.
2: Yo canto de todo, de todo. Me encanta el hip hop, el cartel de Santa, me encanta de todo. Yo canto de todo.
11: Una prueba madre. Desde siempre me encanta limp Biscuit, me fascina desde chiquita y andaba en patineta y. me sé cuando la hace, pásale, pásale, estás guapa, pásale. ¿O qué otro? L. Yo como profesional me aprendo la canción de un artista. Pero si me tengo que aprender una canción, me la aprendo porque soy una persona profesional.
3: ¡Ándale! Ah, ¡Está igualita! Está idéntica. Eh, bueno, ya Alex Montiel, el alter ego del escorpión dorado, contó que... Belinda estaba muerta de risa con esta invitación. Ahí Dana Paola dijo que le encantaría trabajar con Belinda. ¿Con la invitación o con la Con la invitación, perdón. Después da, eh, Belinda dijo, ya se subió con el ya escorpión. Ya se subió antes y manejando ella. Ah, ok. Y entonces Dana ahí dijo que le encantaría trabajar con Belinda. Y Belinda subió una historia reposteando como esta nota y le pone, cuando quieras, guapa. ¡Qué bueno! ¡Que dos ¡Bien! Pregonas, ¿eh?
2: ¡Claro! Oye, ¿y el escorpión que te mando besos, que estuvo con Will
3: Smith? No, enseñándoles el pasito. El Sí,
2: por favor, que es lo máximo. No tiene madre, lo amamos. Yo, bueno, o sea, o sea, yo no puedo de amor por el escorpión. Pónganmelo, ¿no? Para aunque que, lo vencimos,
3: ¿eh? Para el que maratón, lo acabamos vencimos. Acabamos con él, acabamos con el escorpión. Sí, take it, take it sí, sí, escorpión
2: Pónganme al escorpión en la línea Vamos a hacer una pausa en lo que lo localizamos Y volvemos
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 33 minutos y en este momento nos enlazamos vía telefónica con Paola Sasso. Paola Sasso es vocera de adulta, claro que estamos hablando de adulta, de la pastilla negra, si usted, caballero, en este momento está angustiado, frustrado, acongojado porque sus relaciones íntimas no han sido tan satisfactorias en los últimos meses, digamos años. O tú, chavo, que también dices, híjole, tengo 25 y de plano yo veo que está mal la situación. Hay solución y esa solución se llama adulta, la pastilla negra. Y antes de platicar con nuestra querida Paola, les voy a dar un teléfono que deben de aprenderse a apuntar o por ahí tenerlo. 800-230-1000. cómo estás, Pao? Buenos días. Adelante.
11: Buenos días. Muy bien. Y tú, muchas gracias por, por tenerme aquí. Yo les tengo una pregunta a todos los hombres en casita que nos están escuchando, en donde estén. ¿Ustedes tienen mayor rendimiento y potencia sexual? Yo creo que sí. Hoy justo les venimos a hablar de adulta, la pastilla negra, y usted se preguntará, ¿qué diferencia hay entre adulta y las pastillas anteriores? Pues, muchas. Primero, la tecnología con la que cuenta adulta, ninguna pastilla la tiene en el mercado. Segundo, hombres, olvídense de las contraindicaciones, eso es cosa del pasado, olvídense del dolor de cabeza, de la hipertensión, de los mareos, eso ya no pasa y tercero y muy muy importante es que adulta la pastilla negra es un tratamiento, un tratamiento que dura tres meses, ustedes se van a tomar la pastilla un día sí y un día no y algo que es una maravilla de adulta la pastilla negra es que al terminar este tratamiento los resultados continúan por meses y meses y meses y meses entonces es un tratamiento que los va a ayudar progresivamente se van a sentir muchísimo mejor y no solo es para el hombre sino también nos ayuda muchísimo a las mujeres a sentirnos mucho mucho mejor Ahora yo pregunto, la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde, se, ¿Dónde podemos conseguir esta joya? Como tú comentabas, ustedes la pueden pedir al 823 823000 823 -0 y como queremos consentirlos a todos, tanto hombres como mujeres, les tenemos una promoción muy importante, dos tratamientos al costo de uno, dos tratamientos al costo de uno sin marca ahorita, las primeras 100 personas se los vamos a regalar.
0: Y además de ese beneficio que nos dices, Pau, de dos por uno, se llevan, Prinex, Cuéntanos qué es Prinex brevemente.
11: Prinex es un complemento de adulta a la pastilla negra que les va a ayudar a que sus relaciones sean mucho más duraderas. Les va a ayudar a tener más placer. Entonces este complemento les va a tener, les va a ayudar a que se la pasen súper bien en estas fechas y en estos días. Entonces Uy. Prinex Ajá. se utiliza con adulta al mismo tiempo y van a tener relaciones sexuales mucho más duraderas. Hay algo muy importante que comentabas al principio. No es necesario que tengan disfunción eréctil, sino las personas que quieren tener mayor rendimiento lo pueden utilizar.
0: Rendimiento, satisfacción, durabilidad, tener felices a sus parejas, creo que eso es Así muy es. importante. Y este tratamiento se llama adulta, Pau, adulta, la pastilla negra, la encontramos en catálogo por internet, ¿en dónde?
11: Solo la pueden pedir en este momento para que se lleven su promesión al 823 0 823 cero Ahí tenemos expertos que les pueden contar un poco más a fondo de, del tratamiento, pero es importante que marquen en este momento. Es algo maravilloso que con una llamada pueden solucionar tantos, tantos problemas o tantas situaciones que muchas veces los hombres y las mujeres sufren porque siempre queremos más.
0: Así es, pues levanten sus emociones, caballeros, jóvenes, adulta, ya está aquí y como lo dijo Pau, 80023 es la solución, es un tratamiento y es permanente y vamos a ser felices. Te agradezco, Pau Saso, por esta comunicación que tuvimos. Muchísimas gracias a ti marquen al 823-0000. Muy bien, muchas gracias. 11 de la mañana, 37 minutos. Continuamos aquí en Me lo dijo Adela.
2: dolor en el, pla o sea, ¿sientes placer con el dolor?
10: La cara. Nah. ¡No Adela, adela, Micha, eh, te saluda tu dios el escorpión dorado. Vengo aquí en el tráfico y de repente escucho tu voz en el radio y, ay, como que, como que mi zona de la entrepierna como que se sintió viva de nueva cuenta. Te mando un saludo, John. ¡Palochado, la tuchada! rato pelochado! ¡Palochado, ¡Me lo dijo Adela por Heraldo radio! ¡Palochado, pelochado! ¡Mueva, mueva, mueva, mueve de la
2: de regreso a ver cuenta qué dice la gente mamakita
3: Sí, como así hola chicas niñas me encantan soy Ramona Reading ah chis Andan. Ramona eh, Ramón Blas de Naucalpan las escucho casi diario me gusta mucho su programa trabajo de guardia de seguridad y me las arreglo para escucharlas o sea está muy con bien un ojo al gato y otro al garabato tenemos notas de voz las ponemos ¿no? a ver
10: Hola, buenos días, Adela y Maca, desde Acapulco, con amor, con este sol esplendoroso y un calor bien rico. Saludos desde el fraccionamiento Mozimba. Me, este, me gustaría que leyeran mis mensajes también, para, porque pues creo que a otros sí se los leen o nos discriminan. ¿Qué pasa por ahí con ustedes, amigas? ¿Eh? Hermosa no, no somos no esas la licenciada maríasas.
3: esta, este, especializada en periodismo. Mira, tenemos más. A ver, otro mensaje de voz.
4: Gracias por estar ahí diciendo las cosas como son. Los felicito, me es grato escucharlas y que Dios las acompañe y que sigan con ese gran éxito. Mi nombre es Raúl Cortés y muchas felicidades. No, hombre, muchas ah, gracias. Ahí está
3: el señor Cortés. Pues ya toda la gente nos está... Nos está escribiendo, buenos días Adela Micha, me encanta escuchar tu programa, por favor feliciten, ah no, por favor felicitaciones, Adela y Imaca, les quiero hacer un comentario, los estudiantes de la Universidad Panamericana fuman en el paso de peatones y no saben cómo jalamos el humo en el paso por sus puertas. Ah, ya, pues, no jumen
2: Sí, pues no.
3: No, ya, aquí ventaneando. Saludos, la licenciada María Luisa. <risa> Está en el cuadro
2: de deshonor. ¿Quién irá a ganar? Te digo. No manches. Ya, ya son... El tequirí. ¿Cómo va?
9: 33% el tequirí.
2: A ver, es la pregunta. Participa en el cuadro de deshonor de Me Lo Dijo Adela. Aquí leo sus comentarios. ¿Quién gana? Bueno, en el Twitter, María Julia, 28%, el Teiquirisi, 34%, Laura Zapata, el 29%, Enrique Guzmán, el 11%. La gente coincide con nosotros en que, pues lo de Enrique Guzmán es un ya siéntese señora, el Teiquirisi va ganando. En Instagram no podemos hacer esto, pero está en el Twitter de Adela Micha, ahí... ...está el cuadro de Deshonor... ...bota, bota, bota... ...bota, bota, bota... Oh. ...está con nosotros Marisol Sosa... ...que pase... ¡Qué padre, Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Qué privilegio, muy bien. No, muchas hombre, gracias. al contrario, Conocí ¿cómo días. te va? ¿Cómo gracias, te pareces? Gracias. A, gracias. Se parecen mucho tu hermano y tú. Sí, en efecto. Idénticos. Sí, pero, sí. idénticos. Sí, en efecto. pero idénticos.
12: Gracias a Dios que la depilación existe al día de hoy, porque si no, él es encargo,
2: No, sí, muchos se parecen. Sí, muchas gracias, sí, preciosa. Oye, y Aquí tú empiezas estamos? el año en gestación, sí. ¿verdad? Yo empiezo
12: el año en gestación, en mes cuatro, gracias a Dios, de esta segunda, segunda gesta. Esta, ¡Qué padre, la felicidades! Verdad, pues mira, dentro de todo lo que, lo que nos tocó vivenciar, para mí para mí recibir la noticia de, de este embarazo fue como... Híjole, fue, fue un poco en shock, ¿sabes? Sí, tuve mis dos minutos y medio, así que estaba así como de espérenme 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 no, no acababa de aterrizar la situación, y este y después la verdad no hice nada más que llorar de agradecimiento diciendo, bueno, pues gracias porque lo he dicho y lo diré, tengo una vida, soy una persona en la entereza de la palabra, gracias a Dios, y pues a seguirle. Pues sí, que
2: claro, estamos, y ya sabes qué es, Así
12: es todavía no, todavía pero no, si pero si quieres saber, pero
2: creo, sí claro, no, sí, pero no, no, no claro. quiero
12: saber, y por otro lado yo creo que va a ser niño. ¿Qué Yo tienes creo, ya? Tengo ya una niña Ah, okay. Acá afuera, exactamente ah, ah, Una pues pequeña de un añito, tres estaría meses Estaría padrísimo ah, sí, entonces, entonces sí, ¿no? Al respecto también digo, estaría padre la parejita Pero bueno, lo que Dios diga ¿Y si es niño, cómo se va a llamar? <risa> si es niño Ya teníamos el plan de ponerle Patricio Ok. Y por otro lado, ahorita A través del, del fallecimiento de su abuelo Y demás, pues se llamaría José
2: Patricio José Patricio, que es bonito, de... la verdad Sí, la verdad, sí a, mí, bonito, a mí el a mí nombre Patricio. de José
12: Siempre se me hizo muy fuerte Hablándolo con sí. mi marido, y estoy y el otro, bueno, sí, pero no, pero bueno, entonces mejor Patricio solo. Y bueno, ok, perfecto. Y ahorita que pasó lo que pasó, sí, ya entre los dos volvimos a platicar y dijimos, bueno, de ser niño, le ponemos Patricio, como bien nos gustaba, pero se podría llamar José Patricio. Y es bonito, se sí, oye muy bonito. Sí, sí, José muy fuerte Patricio. también. Así sí. es, muchas gracias. No, felicidades, Gracias, la verdad gracias, padre, por favor, no. qué
2: gusto, en verdad. Oye, gracias. ¿y qué, cuéntanos, ¿qué, ¿qué traes además? En, no, ya ya pues, no solo ahí, gracias,
11: sino
12: entre a Dios, manos. Exacto, bueno, de antemano, de verdad, es un, es un gustazo estar con ustedes porque yo a ti te he admirado toda mi toda vida Ay, de, de verdad gracias. y dentro de lo que has llegado a compartir con mi familia pues se te agradece mucho a Maca no tenía el gusto de, de conocerla pero mucho bueno pues gusto, muchas Marisol. muchas gracias y que amamos y Aquí amables. la estamos dando
2: a conocer exacto ah, ah, me ah,
7: están
12: ah, formando? pero se da a conocer <risa> o sea, ahorita, solita. ahorita que escucho precisamente sus los comentarios de tu audiencia y todo digo es padrísimo ...siempre poder tener una una persona con quien llegar a conversar algo rico y... Sí, y, claro. ¿Sabes? Y, sí. y a gusto. O sea, de verdad, eso se agradece mucho al día de hoy... ...para cómo está el planeta. este Hay gente que ya no se mira, hay gente que ya no se brinda sonrisas... ...hay gente que vive o demasiado involucrado en la tecnología... ...que de verdad, luego no se dan cuenta, pero se aísla mucho uno. Mucho. Eso, Entonces, es un eso, individualismo eso, brutal. Yo, no, exacto. Sí. Yo como, como, como mujer hoy en día, como mamá, como... Como licenciada en comunicación humana que soy, porque yo tengo una profesión, yo es, yo estudié este para ser terapeuta mm. y hasta hace un año o tres meses dejé la profesión precisamente para dedicarme a mi casa, ¿no? No me este, di. Sí, 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 entonces me da mucho gusto que gracias a Dios al día de hoy en este tipo de medios precisamente pues existan gente gente como usted.
2: No, hay muchas verdad? gracias. No, pues qué padre que estés por aquí, <risa> muchas, la verdad. Gracias. gracias. Eh, tu hermano estuvo con nosotros en la saga, Exacto, nos divertimos mucho, nos cantó mucho. Así es Todavía este puso un no mucho antes eh, mm -hmm. de, 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 del fallecimiento de, de tu padre. Sí, así sí. es, así Y con es, tu papá hice una entrevista divina así también. Es, Digo, varias, es. pero la, la última que le hice, que fue en Miami, mm -hmm. fue una gran Exacto, entrevista. la verdad así Es mismo. un gran
12: documento, ¿no? Sí, Porque, así es, así es, así es. Sí, Definitivamente.
2: Son como muchas gracias testimonios de primera mano, así la verdad. Sí, muy, mismo, padre, muy padre, mismo, padre con mucho cariño, mismo. además. Muchas gracias. Oye, gracias, ¿y quieres rendirle un homenaje? Pues
12: mira, vengo yo haciendo... Un, un show titulado Homenaje a mi padre desde hace seis años. Tuve, gracias a Dios, el privilegio de, de comentarle a él la noticia, de contar con su dirección, con su bendición, porque yo. Yo, digamos que soy la de la familia que sí tuvo como como otro tipo de oportunidades en su vida, ¿no? Al respecto. En principio, pues, tuve una licenciatura de la cual me titulé. Ambos mis padres estaban súper orgullosos de mí, diciéndome, padrísimo, muy bien, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Ya, Les decía sí. yo, ay cálmense, por favor, como si hubiera yo hecho neuróloga, ¿no? Claro, digo, o sea, claro. no pasa nada, pero bueno. Y, este, y por otro lado, la música siempre estuvo en mi vida. Yo también, pues, crecí con teatro musical y ya después me, me discipliné a tomar mis clases de canto. Definitivamente la voz es lo que al día de hoy más he desarrollado, ¿no? Este, pero bueno, eh, fogueándome a través del, del bueno, tiempo. es que crecieron. eso, Nacieron con, con eso y crecieron con eso. ya, ya encontrándole el amor a la música, pues al día de hoy he tenido el privilegio de hacer lo que he hecho, y este, y a través de decirle a mi padre hace seis años, oye, pues yo ya quiero empezar a hacer un espectáculo de tu pura música, que era una idea que no te creas, a él no precisamente le entraba muy padre en la cabeza. ¿Por me qué? Decía, ¿Qué? Porque me decía, porque es que es música, es música de hombres para mujeres, ¿no?
7: Uh -huh, uh -huh. Y le
12: decía yo, pues sí, pero no papi, porque o sea, porque me ponía mucho, de ejemplo, o sea, Gavilano Paloma Marisol. O sea, ¿ya entiendes de lo que se trata Gavilano Paloma? Le digo, sí, padre, ya entiendo de lo que se trata, Gabrielano Paloma, ya pasó de mis 28 años, padre. Y, ¿no? Entonces me decía, pues, o sea, es, es, un, es un tema como de hombre para mujer. Le digo, pues según yo no, porque también le puede pasar a cualquier señorita, ¿no? Claro, o, lo que sea. Claro. o sea, le digo, no, para la música tuya es romántica y es como para todo género y todo lo demás. Le digo, independientemente de que yo voy a hacer un homenaje a ti. O sea, finalmente todos, lo que al, todos los que al día de hoy le han homenajeado, no, pues están en lo que están. Le digo, pero nunca será igual que salga yo como tu hija pues, a hacer claro. el homenaje. Porque obviamente cuento anécdotas y experiencias que pues nadie más podrá contar y ¿no? aparte, al respecto. Pues, el,
2: el, y... el sentimiento, ¿no? <risas> exacto, pues, sí, exacto. Claro. y
12: también como la misma música a mí como persona, como, como mujercita, como mujer, pues también me hizo crecer y me hizo sentir muchas cosas. Y en fin, ¿no? Entonces ya después de, de, de ciertas llamadas, de la lista de esto, del otro, tuve el gusto también de que viniera él a dirigir a la orquesta. Ahora, ¿no son canciones fáciles? No, no, definitivamente no, preciosa, no, pues hablamos de una música, vaya, grandiosa. ¿no? desde arreglos musicales definitivamente como a la parte de interpretar y a mí mi padre siempre me lo decía es bien importante que lo que cantes lo entiendas ¿sabes? o sea que sepas de qué estás hablando claro. porque si no pues en qué momento realmente interpretas y sientes y todo lo demás y en un, mo en un momento dado de verdad mi papá me lo dijo yo creo que tienes que cumplir 30 años y ya luego hablamos ¿no?
2: es que sí es diferente sí, sí, bueno. ¿no? ver de sí.
12: Paloma a los 16 o sea, exacto, ¿no? No, exacto, no, exacto ¿no? exacto no sí exacto, cambia el exacto, que parado, exacto. Okay, exacto. así es así es entonces bueno pues vengo haciendo este este espectáculo y tuve la dicha ahorita precisamente a través de, de, de estas circunstancias en conocer a las personas de los dueños del restaurante Anastasia acá en Pabellón Polanco mm. Pabellón Polanco Pabellón Altavista dispensame y este y entre que ay claro ya tu papá lo admirábamos y todo y tenemos nosotros aquí el front room bar entonces cómo no vemos de armar algo y de ponernos entonces yo dije, bueno, pues yo vengo haciendo esto, encantada de la vida, vamos a exponer ciertas ideas y surge precisamente esto de las noches del príncipe para poderlo empezar a presentar todos los jueves a partir del próximo jueves 23 de enero. Ahí o sea, estaremos. Pues ya, el próximo <risa> ya, jueves. Exactamente,
2: el próximo jueves. Qué padre, Entonces, que es un poco padrísimo. el espectáculo que has venido haciendo. Que es el
12: espectáculo que he venido haciendo, pero que ahorita que tengo literal, este me adela, una casa en donde estar yo presente cada jueves, una, no sabes lo padre que ha sido porque me va a unir mucho con mi público, que son tan hermosos toda la gente que personalmente a mí me sigue, que siempre andan en el, ¿y ahora cuándo? ¿y ahora dónde vas a estar? Y, mm -hmm. y, me, y me checo y me coordino, porque si tengo que ir a Tasco me voy a Tasco y en fin, ¿no? Bellísimos. Eh, estaremos aquí en, en nuestra ciudad preciosa, eh, a partir de este próximo jueves 23 de enero, ahí en el restaurante Anastasia, en The Front Room Bar, que es en donde estaremos haciendo las presentaciones. Y muy padre, porque semana con semana, como comprenderás, pues es ir escudriñando la música de nuestro adorado claro. Príncipe, jueves
2: con jueves. Oye, ¿y tienes alguna canción favorita de tu papá Digo, yo yo, día de todas hoy, son bellísimas ¿no?
12: una a una con la que personalmente y desde más chava me identifique mucho fue Farolero del maestro Rafael Pérez Botí Uf,
3: no puedo con Farolero, es de mis canciones favoritas a es ver, cántenme tantito. Sí, es hermosa
12: <risa> a ver. Farolero dice por ahí en cambio tú me ves y nada Y pasa un día y pasa un mes Y es que la suerte estaba echada Las cosas salen al revés Y ya lo ves, pasan los años Dejando huellas al pasar Nuestro amor es imposible yo soy pez de río, tú eres pez de mar.
7: Ay, amo esta canción, amo, ay, esa Dios. Canción. Esta
12: onda del amor platónico que yo creo que nos pasa a todos, ¿saben? Llega un punto en la vida de cualquier gente que sí si dice, sí, si a mí me preguntan de un amor platónico... Pues sí. Sí, claro,
2: todos, ¿no? Sí. claro. Por mencionarte una muy favorita mía puede ser. Esa, sí, es preciosa, sí. Pero es bien difícil elegir porque todas son unos rolones. Yo creo que,
12: yo creo que a mi papá, dentro de todas las bendiciones que tuvo, el talento de él saber escoger qué canciones no dentro de que si sí, finalmente los productores, los, los compositores, pues bueno, señor, aquí está esto y usted escuche y diga, ¿no? Pero fue muy hermoso, fíjate, para mí ahorita que, que fallece mi papá, que en Miami tuve la oportunidad de conocer al señor Adán Torres, al, al autor del tema de Almohada, uh -huh. precisamente, este... Me encantó porque en el momento en el que me estreche entre sus brazos, ¿no? y me empieza a decir, ay, niña, niña, este, qué hermosa, y qué gusto, y qué, qué gusto conocerle. Y yo, bueno, pues también rayada, ¿no? Y yo, no manche señor, yo qué gusto conocerle a usted, o sea, por favor, gracias por todo, bla, bla, este, gracias por su música para mi papá. Y me dice, no, yo estoy tan agradecido con tu padre por siempre, me dice, porque claro, el tema fue mío, ¿no? Me dice, pero lo que tu padre hizo para transformar sí, lo claro. que yo le di, me quedé así dije, sí, es cierto, es porque claro, es la interpretación. Músico, exacto, también y aparte, claro. y aparte este, esta parte de músico en él. Pues transformaba, transformaban las canciones a, híjole, a parar las fibras que paraban, ¿no? Pues qué padre, Marisol. Entonces <risa> nos vemos gracias. por ahí el próximo jueves. Por supuesto que sí los espero a ti, a toda tu audiencia preciosa, a toda la próximo República Mexicana. Jueves. ¿a qué hora? <risa> a partir de las nueve de la noche. Nueve de la presentes. noche vas a estar ahí, y hasta lo que dure, ¿no? Y hasta lo pues que pues dure, este es literal, un... el día que se rompa la fuente ya veremos de hacer una pequeña pausa.
2: ¿De acuerdo? Y después Pero tomamos, luego de regreso, Dios, oye, rapidísimo, es que tengo en la línea telefónica el escorpión dorado. ¿Cómo estás, escorpión? ¿Qué
10: tal, mamacita? ¿Cómo estás, hijo? Te extraño. Yo no sé. Yo lo, lo, lo noté por todas las fotos este, pues, tan dis indiscretas que me mandas por las noches a la mitad.
2: Las la Pues es que vea lo que tengo que llegar porque no me haces caso.
10: No no importa. Yo también te intercambio. Así que eh, si no te puedes sentir eh, mal porque el sentimiento es mutuo. Es mutuo. Es la que te mandé en el primer plano de mi ciclo No, esa... De, oye, ¿qué tal el, el, el Will Smith? ¿qué tal el Will Smith? mi, mi gran amigo, lo conocí en Miami y me, me hizo eh, un peinado, un corte de su cara en mi pecho, ¿lo viste? claro
2: que lo vi, estás increíble o sea, te abriste la camisa y ahí estaba
10: su carita Exactamente, tengo otro tuyo, pero luego te platico dónde Ay. <risa> fotos, campeón Oye, ¿y el, <risa> ¿y el pasito duranguense? ¿Qué tal? Mis, mis clases internacionales, cuatro pasos estudios para lograr ese pasito Estuvo duranguense
2: increíble, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿qué estás haciendo con ellos o qué?
10: Pues fue, fue su premier de, de Bad Boys for Life, o sea, la tercera parte de los Bad Boys. Entonces, pues me la allá, pues ya sabes, yo invitado internacional. ¡Claro! Como primer sí, pues, invitado sí. especialísimo internacional. Sí, y, eh, hice como un intercambio cultural de cómo se hace un policía mexicano y un policía de allá de Estados Unidos. Wow, entonces, pues, ¡Qué cosa tan interesante!
2: Oye, Escorpión te amo mucho, te deseo un gran año. ¿Y cuándo vienes a besarme?
10: Pues, eh, pues al ratito te, te sientes sin hacer las camas, pero si quieres, al ratito. <risa> pues, eh, <risa> Hijo de ¿Cuándo te vas a Los Ángeles? Y ya me vuelvo a Los Ángeles el, el domingo. ¿Supiste que voy a estrenar un late night show en Los Ángeles? No, mira, no, ya para te llevaste la expresiva, quedé queriendo. A ver, ¡Ande! explica, cuenta, ¿cuál late night? Eh, es un late night que se llama Nos cayó la noche con Alex Montiel Y yo voy a tener algunas participaciones Alex Montiel va a conducir el programa Pero vamos a estar eh, allá en Los Ángeles eh, Pues en Estrella TV Cuatro veces a la semana para que tengan mucho peluche donde estuche con muchos invitados, entre los que espero que estés tú, ¿eh, mamacita. ¡Órale!
2: ¡Sí, y ahí feliz, está bien, padre, padre <risa> porque ahí me pagan. ¡Pagan la re bien! Oh, ¡Pagan re <risa> bien, como Solo por ir por invitado pagan. Ahora imagínate cuánto te están pagando a ti, Imagínate,
10: imagínate cuánto. Y ahora yo, yo que soy el patrón, ¿cuánto te voy a pagar? ¡Ándale!
2: ¡Ándale! Oye, ¿a partir de
10: cuándo dices? El 3 de febrero comienza eh, al aire y ya pues nos seguimos parcial, pero ya empezamos a grabar todas las temporadas. Si quieres te doy, Objetivo, como estoy de oferta, te regalo más este, previstas. Eh, va, va a estar el invitado Jaime Camila, Alex Dora en los primeros programas. Uh -huh. eh, después llegará eh, mi compadre el Drake Bell, y llegará Omar Chaparro, y llegará... Y que mucha gente. De Eugenio. Sociales, Eugenio seguramente también. Ya me habló y me dijo, por favor, dame la oportunidad. Oye. De, este, próximamente estar ahí. A mí también dame
2: la oportunidad. Yo Scorpio. te doy lo
10: que quieras. A eso, vasito
2: Eso. Oye, yo voy a estar por ahí.
10: Vámonos a cenar, ¿no? Órale, ¿cuándo vas? Yo, yo llego el 30. Pues ya está, ya, mi mandado a hacer ahí te veo y, pues, y grabamos y nos cenamos juntos. Sí, nos cenamos, <risa> sobre, sobre todo tenamos, nos nada. cenamos.
2: Pero espérame, ¿te llevas a tu familia? ¿Te cambias de residencia cómo vas? ¿Si ¿Sí vienes o qué?
10: Yo no tengo familia, eh, yo soy este, un, un dios perfecto, tengo un gran corazón, un gran miembro, pero fuera de ahí no tengo bueno, familia. Bueno,
3: Alex Montiel, ¿qué va a hacer, ah, sí. sabes?
10: Sí, eso sí, lleva todo el chagarro completo y aparte se lleva ahí talento nacional, se lleva el suizo de mamán un Negrete y a otros más. ¡Ah, qué Man. buena onda!
2: Felicidades, felicidades, Escorpión y el Alex, te amo con todo mi corazón
10: de veras yo lo sé pero nos vemos por allá no nos despedimos Órale. Sí, te, te echo un grito por allá
2: y nos vamos a cenar nos cenamos Esto. pues ya <risa> está, ya está. Feliz. te amo escorpión
10: nos vemos una rimón ¿vale? Vai, una rimón. <risa> es que no <risa> puede
2: haber, ya oye este es lo máximo Marisol felicidades muchísimas gracias salúdame mucho a tu mamá gracias mucho preciosas. a tu hermano claro y sí. este
12: de su parte y por allá y los esperamos todos Vamos ahí. el los jueves próximo todo jueves gusto. vamos ¿no? claro vamos Pabellón Altavista Las Noches del Príncipe Es nuestra casa A partir de... La ya estás
2: jueves. Buenísimo yeah. Gracias gracias, a Felicidades Gracias a gracias. todos ustedes Que pasen un buen fin de semana Mi frase de hoy ¿Me regalas 15 segundos? Hombre, gracias ¿eh? Gracias Mi frase de hoy Dice así Es la antifrase de la micha Miren Es que algunos días Uno está rodeado De puro idiota ¿No? Estás rodeado de idiotas Pero otros días Te das cuenta que estás rodeada de ellos siempre, no solo algunos días. Ese es el problema. Buen fin, ¿eh? Que toque, toque, ¿no? Hay como cosas suya. Porfa, que toque.